0: Hoje é quinta-feira, 22 de fevereiro. Estuprador Daniel Alves é condenado a quatro anos e seis meses de prisão. Enquanto vidas são destruídas, ministra de Israel se diz orgulhosa das ruínas em Gaza. Ao contrário do que diz a imprensa brasileira, Lula, aquele que não está isolado, se reúne com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken. Depoimento de Bolsonaro sobre plano de golpe é nessa quinta. Mas ele promete ficar em silêncio. Pois sabe que a verdade o aprisionará. Separa o teu cafezinho e vem comigo, que está começando mais um expresso com a Manu. Bom dia, bom dia, bom dia. Tá no ar, mais um expresso com a Manu, comigo mesmo meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja e também nas minhas redes. Sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos. Um bom dia para vocês. Hoje, um grande dia. Mais um passo para aquele dia que a gente não sabe exatamente qual será, mas já sabemos que chegará, que é o dia da prisão de Jair Messias Bolsonaro. Bom, estamos com o um cafezinho pronto? hoje também muito bem lembrado Jussara, hoje também é o dia da posse de Flávio Dino como ministro do Supremo Tribunal Federal, o Flávio fez um discurso muito bonito essa semana na sua despedida da vida pública, Você sabem, eu fui deputada com ele quando nós dois nos elegemos a primeira vez deputados federais 2006 foi a eleição, 2007 e o Flávio sempre foi alguém com posições muito avançadas, muito justas, eu desejo a ele muita iluminação né, para cumprir um papel importante no Supremo Tribunal Federal, num país que ainda precisa tanto reforçar, consolidar as suas instituições, a sua vida institucional e fazer das suas instituições espaços de construção de mais justiça social, de menos desigualdade. Vamos conversar, pessoal? Cafézinho pronto. A gente chega aqui com uma notícia de última hora para informar vocês que nos acompanham pelo Expresso. O jogador Daniel Alves, de 40 anos, foi condenado por agressão sexual pela justiça espanhola. Em sentença histórica, a juíza Isabel Delgado Pérez, da 21ª sessão da audiência de Barcelona, determinou quatro anos e meio de prisão para o lateral. Ainda cabe recurso da decisão para ambas as partes. Também foi imposto a Daniel um período de cinco anos em liberdade vigiada, ou seja, a liberdade assistida depois da pena da prisão. Ele deve se manter afastado da casa ou do local de trabalho da denunciante por pelo menos um quilômetro e não entrar em contato com ela. O jogador também vai pagar uma indenização de 150 mil euros por danos morais e físicos e arcar com as custas do processo. Em comunicado, a justiça espanhola declarou considerar que ficou provado que a mulher não consentiu e que existiram elementos de prova, além do testemunho da denunciante, para entender comprovada a violação. Na lei espanhola, agressão sexual é o termo que abarca todos os delitos de conteúdo sexual. Daniel Alves já cumpre prisão preventiva há 13 meses, desde 20 de janeiro de 2023. Com a sentença dessa quinta, ele teve o quinto pedido de liberdade negado. Os advogados da vítima haviam pedido pena máxima para o jogador. A pena máxima na Espanha é de 12 anos. Acho que é muito importante que a gente compreenda que a prisão de Daniel Alves se deu por um conjunto de mecanismos existentes na Espanha para protegerem as mulheres da violência e da agressão sexual. Um conjunto que ficou conhecido como não é não, as espanholas preferem dizer apenas o sim, é sim, né? uma lei, um conjunto de medidas protetivas, de procedimentos a serem adotados por estabelecimentos e pelas forças policiais para garantir a integridade do, da, do conteúdo da denúncia para que esses casos sejam levados adiante. Vocês imaginem um homem poderoso como Daniel Alves, nós sabemos o que a mãe dele, inclusive, fez com a vítima, divulgando a sua imagem, mesmo esse homem poderoso não conseguiu, digamos, ultrapassar os limites construídos pela vida institucional espanhola. Nós precisamos saber disso. A justiça aconteceu nesse caso porque nos últimos anos a Espanha, nesses governos de coalizão comandados por Pedro Sanches, com participação massiva de mulheres feministas mais à esquerda do que Sanches, esses governos avançaram no protocolo, nos procedimentos adequados. Então... É, um dia, é uma vitória uh, para a vítima, né, que jamais terá devolvida a, a, a sua vida diante da agressão sexual, mas é uma vitória das mulheres espanholas que lutaram para que esses procedimentos fossem estabelecidos para que assim nós pudéssemos colocar esses criminosos uh, que sempre saem impunes, né? sempre saem impunes, porque sempre é a vítima que é analisada nesse escrutínio público, por que, que ela estava perto do banheiro? Que roupa ela estava? Mas ela estava numa boate Nesse caso, nós conseguimos provar uh, a violência sexual. Um viva para as mulheres da Espanha que organizaram, construíram esse marco institucional. Bom, gente, ontem circulou nas redes sociais um vídeo escandaloso com a fala de uma ministra, justamente a ministra de Igualdade Social e Empoderamento Feminino de Israel, Oi a atenção para a gente não cair na cilada de achar que qualquer mulher nos representa, mas a conjugação das questões de gênero com raça e classe, a chamada interseccionalidade, mais uma vez se torna imprescindível como um mecanismo para interpretar a realidade. A ministra da extrema direita de empoderamento feminino de Israel, que se chama May Golan, afirma que está orgulhosa das ruínas em Gaza e de que todos os bebês palestinos, mesmo em 80 anos, vão contar aos seus netos o que os judeus fizeram. Eu espero que nós contemos, não o que o povo judeu fez, mas o que o governo de Israel fez sobre os olhares cúmplices de alguns que calaram diante do horror. Vejam com os próprios olhos o vídeo para que vocês entendam do que eu estou falando. Vamos botar o... O vídeo está fora do ar, estou eu. Pode botar o vídeo grande, obrigada. Ta so? טוב,
1: Ta chivt tov, Don Geist ולא שוטפים שלך שמגנים עליך מבית ומבחוץ מזיזים לנו כהוזה הממשלה הזו לא מגמגמת לגביך אתה יכול להמשיך לחלום שנסיים את הלחימה ללא ניצחון אנחנו לא מתביישים לומר שאנחנו רוצים לראות את חיילת צהל הגיבורים והקדושים שלנו תופסים את צינואר והמחבלים שלו באוזניים וגוררים אותם בכל הרצועה בדרך למרטפי שבאס אבל שבאס של בן גביר לא של בר לב או מיכאלי או במקרה טוב לארון קבורה כזה Bom, a ministra que se diz orgulhosa das ruínas
0: de Gaza deve estar orgulhosa das mais de 10 mil crianças mortas e do terror ao qual outras crianças são submetidas. Ontem, a ONG Médicos Sem Fronteiras divulgou que as forças israelenses conduziram uma operação em Al-Malsawi, na qual um abrigo utilizado por equipes da Médicos Sem Fronteiras e suas famílias foi bombardeado, o que deixou pelo menos dois familiares de seus colegas mortos e seis pessoas feridas. Aí tem a imagem para a gente ver. Tem a imagem aí, Zé? Ixi, Maria, estamos sem a imagem. Bom, vamos seguir adiante, então. Outro motivo para dar orgulho à ministra de empoderamento das mulheres de Israel são as denúncias que estão sendo apuradas pela ONU de execuções, tortura e violência sexual contra mulheres e meninas palestinas pelos soldados do Exército de Israel. Enquanto isso, mais mentiras e ofensas são divulgadas por perfis relacionados ao governo de Israel. O cartunista israelense Jonathan Mashbur publicou uma charge na qual retrata o presidente Lula, como um macaco. É exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Essa é a charge, pessoal. Atenção. Tem um detalhe nessa charge. Não sei se tu ligada, Zé. Tem um detalhe nessa charge. O detalhe é que, curiosamente, quem está marcado na charge é o deputado federal de Minas Gerais, Nicolas Ferreira. Nós não sabemos se essa charge foi uma encomenda de Nicolas ou se é só a expressão da relação íntima, relação íntima, que o Nicolas mantém com a extrema-direita israelense. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, manda um novo recado ao presidente Lula e publica um vídeo com uma brasileira que sobreviveu ao ataque do Hamas na, na rave que ocorria a poucos quilômetros da faixa de Gaza. O chanceler citou nominalmente Lula e a jovem alega que o governo brasileiro não a procurou. Na verdade, nós sabemos que isso não condiz com a verdade, porque foram inúmeros os voos que resgataram brasileiros na faixa de Gaza. A gente acompanhou, inclusive, o esforço do governo para que os brasileiros fossem inseridos na lista, já que o governo sionista de Israel punia os brasileiros e as brasileiras em função das ações do governo brasileiro na faixa de Gaza, né? na, na, no Conselho de Segurança da ONU, me desculpem. Pode deixar, Zé, eu chamo as imagens aqui, que essa já está lá para trás. Mas percebam bem uma coisa, Uh, ele, ela fala isso, né? Uh, Israel Katz publica um tweet afirmando que, enquanto Lula não pedir desculpas, ele continua sendo uma pessoa não grata em Israel, mas nós sabemos né, que a gente, uh, que o Brasil, o governo brasileiro fez um esforço muito grande, eu estava dizendo isso. Por quê? Porque houve uma retaliação de Israel. Israel, sim, o governo sim retaliou e não queria enviar os brasileiros em função da postura uh, do governo brasileiro no Conselho de Segurança. Da ONU. Aqui no Brasil, o embaixador de Israel, Daniel Zonshine, afirmou que Lula e Netanyahu precisam escolher as palavras com mais cautela. Ele está falando isso justamente no momento em que surgem muitas especulações sobre a sua eventual participação no ato do dia 25 desse final de semana de Jair Bolsonaro. Vejam, ele chegou ao limite da embaixada de Israel ter que se manifestar publicamente sobre isso, né? dizendo que ele não vai participar de ato nenhum em São Paulo no dia 25 de fevereiro. Mas nós sabemos que a sua relação é uma relação de bastante proximidade com o Bolsonaro. Quem não se lembra da sua, do seu encontro com parlamentares da oposição no Congresso, no qual ele senta né? ali pertinho? Né? Ele olhou e falou, eu e você, você e eu, o Bolsonaro. Quem não se lembra disso? Então, aqui, um clima de tensão. O nosso ministro de Relações Exteriores, chanceler do Brasil, Mauro Vieira, disse ontem na, na abertura do encontro de chanceleres do G20, que é o grupo das maiores economias do mundo, que o Brasil não aceita um mundo em que as diferenças sejam resolvidas pela força militar e disse ainda que a ONU está paralisada. Agora sim, Zé, consegue botar o vídeo do Mauro Vieira? Obrigada.
2: Profundamente preocupado com a situação internacional atual no tocante à paz e segurança. Segundo algumas estimativas, atingimos um número recorde de conflitos em andamento no mundo, mais de 170, enquanto as tensões geopolíticas também estão aumentando. O Brasil ocupa um lugar no mundo que nos permite discutir essas mesmas tensões internacionais em qualquer foro internacional. Nossas posições sobre os casos ora em discussão no G20, em particular a situação na Ucrânia e na Palestina, são bem conhecidas e foram apresentadas publicamente nos fóruns apropriados como o Conselho de Segurança da ONU e a Assembleia Geral da ONU. As instituições multilaterais, contudo, não estão devidamente equipadas para lidar com os desafios atuais, como demonstrado pela inaceitável paralisia do Conselho de Segurança em relação aos conflitos em curso. Esse estado de inação implica diretamente em perdas de vidas inocentes. O Brasil não aceita um mundo em que as diferenças são resolvidas pelo uso da força militar. Uma parcela muito significativa do mundo fez uma opção pela paz e não aceita ser envolvida em conflitos impulsionados por nações estrangeiras. O Brasil rejeita a busca de hegemonias antigas ou novas. Não é do nosso, do nosso interesse viver em um mundo fraturado.
0: Além disso, Mauro Vieira uh, disse se manifestou depois dizendo que a relação harmoniosa entre os países da América Latina, da África e do Sudeste Asiático fazem com que as vozes dessas regiões devam ser ouvidas nos foros relevantes com cuidado e com atenção. É bom lembrar que hoje Mauro Vieira se reúne com o embaixador do Brasil de Israel, Frederico Maier, que chegou ontem à noite no Brasil após ter sido chamado para consultas pelo presidente Lula. Ontem também foi o dia do presidente se reunir, o presidente Lula se reunir com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, que foi, uh, uh, que, que comprova mais uma vez o não isolamento brasileiro, ao contrário do que a mídia gosta, a mídia comercial tem divulgado. Aliás, sugiro que vocês visitem o perfil da Globo News no Instagram para verificar o grau, né? O grau de, eu não sei, eu não tenho adjetivos para definir, né? Mas uma jornalista, a qual eu respeito, evidentemente, foi ao Brasil no voo do, 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 do chefe do Departamento de Estado, gente. E a Globo simplesmente ficou tão encantada com o fato dele, né? Ele, o chefe do Departamento de Estado, autorizar que aquela jornalista estivesse próxima. Que publicou detalhes do avião como quem está publicando assim, relíquias descobertas de uma civilização antiga. Isso demonstra um pouco a maneira como o Brasil se relaciona com os Estados Unidos e as razões pelas quais setores tão expressivos da elite ficam embasbacados diante, uma, diante de uma posição que coloque o Brasil né, com um protagonismo que muitas vezes enfrenta né, e que queremos que enfrente cada vez mais o hegemonismo norte-americano, esse hegemonismo que é marcado, pelo, pelo, pelo avanço sistemático das guerras e do desrespeito aos povos. Bom, o Brasil tem um outro grande problema internacional para enfrentar, esse sim um problema que atinge milhares de brasileiro, que, brasileiros e brasileiras, que é a postura uh, surpreendente de Javier Milley, que fechou as fronteiras para pelo menos 10 mil pessoas que estudam no país vizinho, nas universidades. Né? Isso é um fato que aconteceu ontem e que terá desdobramentos, já que a ideia da reciprocidade né? da reciprocidade nas relações diplomáticas é, é, é o que o Brasil atual sob o governo do presidente Lula uh, estabelece como política pública vamos ver, amanhã talvez a gente conversa um pouco mais sobre isso a crise, né, os, o debate se dá muito mais enfaticamente sobre a região de Gaza mas a gente precisa ver o que vai acontecer, o desdobramento disso das fronteiras do Brasil com a Argentina. Amanhã, certamente, nós daremos os detalhes do depoimento de Bolsonaro, que acontece hoje, às duas e meia da tarde, na Polícia Federal de Brasília. O debate não é mais se Bolsonaro vai ser preso, pessoal. O debate é quando Bolsonaro será preso. No domingo, no dia 25 nós vamos assistir a uma verdadeira celebração do golpe. E todos aqueles que se emparcerarem com Bolsonaro na Avenida Paulista estarão celebrando com ele o esforço fracassado da execução de um golpe de Estado no nosso país. Ricardo Nunes, Tarcísio Freitas, outros políticos que estão se deslocando para lá, serão cúmplices, mesmo que não estivessem antes envolvidos. Serão cúmplices, estarão celebrando o esforço que Bolsonaro fez para impedir que a democracia seguisse no nosso país. Vem conversar comigo, Amara. Quinta-feira é dia de Amara Moira, todos ficam felizes, ficamos todas e todos felizes. Bom Olá, dia. Lá,
3: querida, tudo bem? Quantas coisas aconteceram ao mesmo tempo, né? E... Muita é muito... coisa, né? Sim, sim, sim. A gente, as notícias não param e a gente vai, vai também se acostumando a essa, essa enxurrada de coisas né, que vai distraindo a nossa atenção e vai apontando para vários lugares. é, Milley, é Daniel Alves... É, 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 é essa declaração nojenta da Meigola, Meigolan, né? então, ou seja, muitas coisas acontecendo, e uma, uma das coisas que me chamou bastante atenção, pensando nessas pautas, pensando na sua é, apresentação inicial, é justamente ficar imaginando, assim, como é que o povo israelense é, 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 está pensando é, a questão da guerra e a questão da da, da, da Palestina nesse momento né? eu estava tava vendo um pouco antes de entrar no ar algumas pesquisas sobre é, como é que a população está lidando com, com essa questão e é, é, tem tem pontos muito chocantes assim sabe então é, Pensar, por exemplo, que é, 63% dos judeus israelenses são contrários à criação de um Estado palestino. Né? Então, de, de alguma forma, é, é, parece que ainda... É, o governo do Netanyahu consegue mobilizar né, esse discurso e, e, e ativar é, essa aversão é, contra o, o povo palestino e manter isso é, firme né, dentro da população é, de Israel, mesmo diante de todas essas atrocidades que estão sendo cometidas. Né? Então, de alguma forma, é algo que me choca. Né? E, e aí, hoje, né, dentro desse mesmo... É, hoje não, né, mas na, na, na mesma, no mesmo contexto dessa declaração da Meigulan, né? A gente tá, tá justamente a questão do do Offer Cassif, né? Esse esse membro do Parlamento israelense que está sendo perseguido por ser uma voz contrária a ao genocídio promovido por Israel em Gaza, né? Então é, isso isso é algo que é, então ou seja é quem lá dentro se manifesta contrário a é, a ação é, de Israel ao genocídio que está sendo feito, né, vai ser duramente retaliado, né. Então, como é que a gente constrói uma, uma alternativa, é, sendo que é, é, não não é autorizado ter uma, uma voz contrária né, a essa ação lá dentro, né? Eu
0: estava falando, né, eu estava pensando quando tu, tu começou a falar, Mara, que na verdade, se a gente for observar Todos os assuntos, eles têm uma espinha dorsal, né? Que espinha dorsal é essa? a gente pega Netanyahu, a sua ministra dos Direitos da Mulher, o que é um tema que para mim parece importante, Caralho. esse detalhe, né? Para que a gente. Sim, sim, sim. Né? coloque luz nas questões que são essenciais, a gente pega a celebração do golpe do Bolsonaro, a relação do embaixador de Israel no Brasil com o Bolsonaro, a gente olha Daniel Alves e essa ideia da impunidade masculina, tudo isso, a gente vê Javier Milley fechando as fronteiras para os brasileiros, muitos desses que celebravam e gritavam o seu nome nas ruas durante uhum. a sua campanha eleitoral. O é, que une isso tudo? É a ideia de quem é extrema-direita no mundo né? Sim, sim. E, e, e acho que a gente precisa conectar. Por quê? Porque existe aqui uma... O uma relevância que acho que com justeza, acho que essa é a expressão, nós damos à questão internacional, mas Bolsonaro e o bolsonarismo também têm se valido dela para que a relevância dos temas internacionais, para que a sua celebração festiva do golpe no domingo na Paulista desapareça do noticiário. E, na verdade, essa celebração na Paulista é a celebração de um tipo de política que é a mesma do Netanyahu,
2: Claro, né? claro. Uhum. por
0: isso que por isso que eles são assim né unicarne como a gente ó, eu estou fazendo assim para você ver minha unha que tá bonita uhum. por isso que eles são assim unicarne né porque eles são a expressão de um conjunto de ideias muito similares para o mundo né Amara?
3: sim não é e, e o que mostra também um certo é... Que é isso, né? Essa declaração do Lula né, causa todo esse desconforto, né? No Netanyahu, mas a proximidade do Bolsonaro com figuras né, nitidamente nazistas nunca causou nenhum tipo de mal-estar, né? Então, o que mostra que, que a questão não está é, tá longe de ser isso, assim, né? Simplesmente quem apoia quem referenda, né, quem não vai encher o, o saco né, para que ele possa continuar é, tocando essa política de terror. Né, e, a gente, e aí a gente vai vendo também um... Não sei, eu, eu sinto que a gente está cada vez mais se acostumando né, a, 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 a lidar com um grau maior né, de é, notícias absurdas. Né? A gente vai... É, então é isso, sabe? A, a quantidade de mortes de crianças, a quantidade né, de... É, agora o o, o, o Milley né, responsabilizando brasileiros, de alguma forma jogando por cima dos brasileiros né, a culpa da, da inflação e da crise na Argentina, né, e jogando com isso com a população né, também, né, porque a população está lá numa situação de, 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 de vulnerabilidade, a crise econômica, né, então muitas vezes é, é a, a resposta fácil é uma resposta que cola, né, e é uma resposta que vai promovendo também um, um, um abismo entre dois países que precisam está é, juntos, né? Precisam se irmanar para conseguir fazer frente a esses interesses maiores também, né? A gente, eu eu quero que a gente consiga se aproximar da Argentina. Esse é um momento para a gente se aproximar da Argentina, não do Milley, da Argentina, do povo, né, dos né? argentinos, né? Então, para mim isso Quando, assim, é, é, acho é que, importante. Acho,
0: acho que é super relevante essa ideia, né? De resgatar o, o que o Milley faz como uma expressão de construir um inimigo, né? Uhum. Para justificar os problemas internos. Então, na prática, o que ele diz? Os brasileiros estão ajudando a piorar a tua vida aqui na Argentina, estimulando um ódio, que é um ódio comum no mundo. Esse é o discurso da extrema-direita na Europa, por exemplo, sim, né? Sim, sim, São os migrantes sim, sim. que fazem com que a tua vida seja pior, diante de uma crise dessa dimensão. Então, aqui tem um elemento comum que também coloca eles numa condição de superioridade, né, Amara? Claro. Então, assim, é interessante a gente ver como esse ódio ao outro, né, ao estrangeiro, usando uma, uma expressão mais genérica, é algo que também une a extrema-direita. E, e eu estava pensando ontem o quanto da seletividade da revolta de setores da elite brasileira, né nos quais, dos quais a mídia faz parte, mas não só a mídia, né, a gente vê ali um monte de gente na internet que não deu um like quando o secretário de Cultura do Bolsonaro ficou lá imitando a estética nazista, ou quando o Bolsonaro recebeu a, a deputada do Partido Nazista da Alemanha. Mas o que eu, o que eu, o que eu ia te dizer é que, na realidade isso também encobre, num certo sentido, a participação de figuras que a mídia quer proteger no ato de Bolsonaro na Paulista. Então, eu estava quebrando a minha cabeça sobre a participação do Ricardo Nunes. O Ricardo uhum. Nunes vai, né? Uhum. Uh, ele precisa ir, porque só o que pode uhum. tirar ele do buraco é o Bolsonaro, ao mesmo tempo quem coloca ele no buraco é o Bolsonaro. É uma situação difícil a do Ricardo Nunes, que vai ser logo mais derrotado pelo Boulos. Mas vê uhum. bem a história. Será que também a agenda que a mídia está construindo não é uma agenda que faz com que o ato de celebração do golpe perca a visibilidade para proteger Ricardo Nunes, Tarcísio, os seus uhum. aliados que vão estar misturados com Bolsonaro, porque Bolsonaro para eles é uma carta fora do baralho, vai ser presa, mas eles têm os seus aliados, né? Sim. Zema vai, aqui mexe com o business de setores uhum. importantes da mídia, né? E de setores importantes da economia brasileira. E eu acho que tem um pouco disso, né? Muito uh, é, é uma aliança, eu acho, de proteção do, uh, desses setores que vão se juntar com Bolsonaro no domingo, entende?
3: é é interessante né porque tem um monte de já matérias apontando né para os riscos que Bolsonaro corre com essa é, com, com, com esse evento que está sendo promovido né? o mal estar que é que isso o, é, então é, já declarações em off de ministros do Supremo dizendo que é, é melhor ele tomar cuidado né é, então de alguma forma é, não sei. Interessante pensar sobre isso, assim, né? Então, de alguma forma, tira o peso, né? tira a importância, aí a participação desses fulanos é, não vai ter tanta tanto destaque e fica preservada a imagem deles, né? É isso porque, que você claro, tá pensando? Claro,
0: Porque, claro, qual era o assunto da semana passada? O assunto é, cada dia a prisão de Bolsonaro tá mais próxima, um monte de general e de militares envolvidos no esforço golpista, ou seja, ficou uhum. nítido de golpe, se há 20 dias atrás tinha gente que dizia assim ah foi violento, mas não necessariamente foi um golpe, na semana passada ficou claro, olha, era um golpe que queriam dar. Tinha general de dentro do palácio no dia 27 de dezembro dizendo que ia dar emprego em janeiro. Como que ia dar emprego em janeiro se perdeu a eleição? Né? Então assim, se materializou o golpe nesse cenário, nesse contexto existirá o ato. O que é o ato? O ato é uma celebração do golpe. Né, o ato é uma celebração. Olha, o que nós fizemos foi para salvar o Brasil. É, é, essa é a política do Bolsonaro. Essa é a, né? Nós estamos sendo perseguidos por denunciar um sistema corrupto. Isso é o discurso do Bolsonaro: corrupto, de fraude eleitoral. Enfim, os termos que uhum. ele usa, a gente sabe. Aí, nesse contexto, essa agenda desaparece, né? Eu estou falando da mídia, não tô falando, a claro. gente tá no o nosso papel, o nosso papel é denunciar o que acontece em Gaza, é denunciar a hipocrisia daqueles que se escandalizam com a comparação feita por Lula, né? É, uhum. OK, mas e a mídia nessa, né? Então assim, eu acho que existe uma certa, uma certa cumplicidade, né? Porque porque o ato que o Ricardo Nunes e o Tarcísio vão depois das revelações da semana passada não é o mesmo ato que foi convocado 20 dias atrás. Não é? Sim. Era um ato do Bolsonaro, sim, mas agora com a robustez das provas do seu envolvimento no esforço de golpe. Ou seja, se a pessoa pudesse dizer assim, digamos, o Ricardo não está em casa pensando. Mas será que ele fez isso mesmo? Bom, agora, né, prefeito, desculpa. Todo mundo <risos> sabe, todo mundo viu, tem provas materiais, né, do que ele fez. E acho que e acho que uh, subestimar a dimensão desse ato, ou seja, do, da dimensão que essa relação que a direita brasileira mantém a partir dos evangélicos com o Estado de Israel e a, e a forma como isso vai se legitimando e ficando mais abaixo na, na, na agenda, digamos, da mídia, tem alguma razão também, sabe?
3: Sim, sim.
0: Não adianta Eu... dizer que a gente está construindo a pauta da mídia, né, Amara? Claro, Falando
3: claro. Tem essa ilusão. Não sei, é, não. Fiquei pensando que, que é isso, né? Porque para... Para Ricardo Nunes né, é, é, para o Tarcísio. Né? É importante estar presente no ato para conseguir ainda surfar nessa, na, no, no eleitorado que o Bolsonaro congrega, né? mas é importante que, então ou seja não querem se queimar com essa parcela da população, mas ao mesmo tempo é importante que é, não se queimem né, com a, a sociedade, né? então de alguma forma pode estar em e até porque né é, existem é, muita coisa tá em jogo com essa eleição agora da prefeitura né e uma, uma vitória do bolos vai ser muito simbólica né então pode ser muito simbólica para a gente pensar uma transformação né, do, do país. Né? Então, um país que estava dando uma guinada conservadora, que tem um congresso mais conservador dos últimos tempos, né, que tem é, o PL, um partido que, surge do, que, que do nada consegue tanto espaço né, no, é, na, nas eleições. Né? Então, de repente, é, é, essa vitória pode ter um, um simbolismo muito grande, isso pode incomodar e fazer com que justamente existam estratégias que a gente consegue ver só... Né, as sombras delas, né, são os reflexos discretos dessas estratégias né, para que tentar invalidar e inviabilizar isso. Né?
0: Duas coisas disso que tu disse, Amara, que acho que são bem, bem relevantes. Assim. Primeiro, eu acho que o que está em disputa para o bolsonarismo, no caso do Ricardo Nunes, é bem óbvio, né, ele precisa desse eleitorado, uhum. ao mesmo tempo que esse eleitorado pode não ser o suficiente. Mas o que está em disputa é quem vai ser o sucessor de Bolsonaro. Uh, Ronaldo uhum. Caiado, Zema e Tarcísio disputam essa posição na, na próxima corrida eh, eleitoral. Todo mundo sabe que o Bolsonaro estará preso e que não será candidato, mas uhum. todo mundo também sabe que ele vai adotar a estratégia de dizer eu sou o candidato até a última hora e que uhum. só passará o seu legado para quem demonstrar a lealdade a ele. A lealdade Sim. vai ser aferida no ato do dia 25. Então, eu acho que essas três pessoas que são governadores, né, o Tarcísio uhum. não reeleito, mas o Caiado e o Zema já reeleitos, estão disputando isso. Quem vai ser aquele que consegue pegar esse um quarto da população brasileira que automaticamente se desloca com Bolsonaro para si em 2026? A segunda, uh, a segunda questão disso que... Ah, até me esqueci da segunda, fiquei na primeira, aqui uhum. mas eu tinha outra coisa aqui. Ah, é sobre a, de, a, a derrota e o isolamento do bolsonarismo. Uh, quando tu fala o tamanho do EPL e o Congresso conservador. A gente já falou várias vezes sobre isso aqui, Amar, eu e tu. Existe a derrota eleitoral e existe uma certa vitória das ideias. Uhum. certo? O que é essa vitória das ideias? Essa vitória das ideias está expressa, por exemplo, na, na aprovação consensual, porque eu posso dizer que é consenso se só dois senadores ergueram a voz de 80 contra, dá do fim da, da possibilidade de ressocialização de presos depois uhum. de cumprir determinadas etapas da sua pena e com algum comportamento, o que chamam vulgarmente de saidinha. Então, veja, quando o Congresso vota aquilo ali descontextualizado de uma política de segurança pública, porque todo mundo sabe, eu defendo o Ministério de Segurança, eu defendo uma outra política baseada em evidências, né? Uh... Aliás, evidências que mostram, como o caso que aconteceu no Rio Grande do Sul nesse final de semana, que as polícias punem os povos, os mais pobres, né? E, uhum. e cometem permanentemente práticas racistas. Mas o que, que é aquilo ali? Esquece o assunto, Amar. É a vitória Sim. das ideias deles. Claro. Uma certa hegemonia na sociedade. Então, para mim são duas questões, né? Como a gente ganha, mas como a gente faz essa disputa de ideias e de valores? Porque há um tempo atrás eles tinham que vir na nossa direção. Eles uhum. estavam constrangidos publicamente de divergir de certos consensos sociais que nós construíamos, né?
3: Uhum.
0: Agora me parece que é o contrário.
3: Sim. Isso conecta com outro uma outra ponta, outra pauta também importante desse dia, que é essa questão da, da prisão do Daniel Alves, né? quando sai a matéria, né? Quatro anos e meio de prisão na Espanha. Aí a, a, para quem aqui é brasileiro. Acho que a gente olha para esse número e fala nossa, é pouco. Né? É... Só que é interessante também pensar o que significa a prisão e o que é um projeto de ressocialização. É, ou seja, se a gente acredita na prisão, se a gente acredita na ressocialização de condenados, de pessoas que são condenadas e, e, e condenados são uma parcela pequena das pessoas que cometem crimes, né, especialmente quando a gente está falando de estupro, né. Então se a gente acredita é, na possibilidade de alguém é, é, cometer uma violência e de alguma forma é, não se arrepender, porque a questão do arrependimento não importa, né. Mas a questão é de a pessoa aprender a conviver em sociedade, aprender a respeitar o direito de mulheres. Né? Então, eu fico me perguntando, assim será que é um, num país onde a questão do direito da população em situação de cárcere é mais assegurado, né, esse processo de ressocialização e de transformação do indivíduo a partir dessa ferramenta, que eu nem acredito nela, né, será que isso, é, isso faz faz sentido a gente pensar então que há quatro anos e meio talvez seja uma experiência transformadora para ele? Mas aqui no Brasil, é, é, como a gente ainda está preso nesse modelo de calabouço medieval, né? parece que assim, só a prisão eterna e a pessoa morrer no presídio né, vai, de alguma forma, aplacar os nossos anseios por justiça. Né? Como é que a gente lida com nossos anseios de justiça? Né? E essa é uma pauta importante, a questão do, do presídio, a questão dos presos, a questão de como é que a gente lida com essa população, como que é, é, é assim como né, na, é, é, não, entre os judeus e israelenses existe uma, um, 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 uma descrença profunda com relação aos palestinos, aqui a gente também tem uma descrença profunda com relação ao direito de pessoas que foram condenadas. né? E as pessoas que foram condenadas é uma parcela pequena das pessoas que, de fato, cometeram crimes. Né? A gente convive com pessoas que cometeram crimes o e dia inteiro. E as pessoas né? que estão presas, uma parte apenas delas foi condenada, que é uma outra Sim. questão. Ah, essa é outra.
0: Não, <risos> no Brasil. É. Né? Atravessada pela questão racial. Tu fez essa provocação, Amara, esse talvez seja um dos temas que é a maior expressão do contágio ideológico das tá. ideias da extrema-direita, não é nem da direita, da extrema-direita na sociedade brasileira e na esquerda brasileira, né? Claro. E, aí, e aí eu vou inverter a, a, a pergunta, talvez a gente não consiga conversar hoje, porque eu estou cuidando, do teu horário de ida para o mas que é o quê? Será que eu te faço a pergunta, será que um país em que o sistema carcerário é mais justo, tem menos senso de, uh, de, dessa urgência pela justiça, justiça com as próprias mãos, e eu te faço uma inversão, será que os países em que as pessoas, não lindo com a violência, atravessando os, os seus cotidianos, a ideia de justiciamento não é menor? Eu acredito uhum. que sim, entendeu? Ser, eu acho que ser. aí é a expressão da dimensão do erro da votação do Senado. Nós precisamos enfrentar de frente esse tema da violência no nosso país, Amara. A violência passa uhum. todo o tempo, o cara não pega o telefone na rua. A pessoa tem as pessoas mais pobres têm a vida marcada pela disputa do território o tempo inteiro. O tempo claro. inteiro, né? Então é a polícia que pega o motoboy, que é o Everton, o cara branco que anda para dentro. Tudo isso é violência. Tudo isso é violência, né? É violência de, do Estado, é violência do, do tráfico, é violência das milícias, é violência de quando o teu, teu, teu telefone é roubado tu fica ali vulnerabilizado. Diante dessas circunstâncias, as pessoas começam a querer fazer justiça com as próprias mãos. E, para mim, isso aí está no centro da explosão do bolsonarismo no país, ah. essa ideia de que ninguém está por nós. Porque o Estado surge para quê? Né? O Estado ah. surge para mediar a violência, para garantir a segurança. Ah. Né? Então, acho que a gente precisa... O Brasil e a esquerda precisam olhar de frente para essa questão com as suas respostas. Porque nós, diante de um problema real do povo, aderimos às respostas para isso que a direita dá. E Sim. aqui, né, emocionalmente, com essa coisa do punitivismo, que é emocional, né, Amara? É emocional. Uhum. Não é, não é uma coisa só política. Se você perguntar para a pessoa racionalmente, ela é capaz de ficar até um pouco constrangida, mas emocionalmente ela aderiu. Né? E isso também tem relação com a guerra da Palestina, né? Total. ou do Israel, por quê? Porque a gente está falando da indústria de armas, da indústria Sim. de armas americana, que sobrevive também das armas ilegais que circulam no nosso país, na mão dos traficantes, dos milicianos. Claro. As armas ilegais, assim como as drogas, são parte da riqueza dos Estados Unidos. Né? Sim, sim, então sim. tem conexões profundas entre esses temas, por mais que eles pareçam tão deslocadas né?
3: Sim, né? e junto com tudo isso a questão dessa, de, dessa, dessa criação de um outro que, né, para o qual a gente possa direcionar nosso ódio também né, que é no caso ali, ó, aqui, ó, aqui são a população carcerária, né, que a gente aprende desde cedo, parece que vem no leite né, da nossa sociedade, a gente aprende é, ensinado desde muito cedo a odiar essa população e, né, e, e aí isso, isso de alguma forma é bem naturalizado assim, na, na nossa cultura né, a ponto de, dessa pauta, a, a não ter um, uma resposta à altura é, dentro do, dos, dos espaços mais progressistas, né? então é, é raro que a gente consiga ver um debate mais complexo sobre a questão dos presídios, né? ou, ou que a Alguém dê a centralidade, né? Que a Angela Davis dava, né? Então, como dá, é que dá né? centralizar, dá centralidade a esse a esse debate, né? Esse debate é central para a gente pensar a sociedade que a gente está construindo, que a gente quer construir. Né? Então, realmente essa é, 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 isso, isso é muito significativo essa unanimidade nessa aprovação né? e, e a forma como isso tudo vai sendo conduzido, né? Então, tu, aí,
0: cita a Angela e para terminar. Né, a Ângela que coloca no centro né, da, da sua elaboração, a Ângela foi comunista nos Estados Unidos, né gente, então só para a gente, quem, quem acha que isso é papinho, tem que olhar o que é a história dela e o que é uhum. ser sobrevivente do macartismo, né, quer dizer, a única sim, Pantera sim. Negra sobrevivente foi candidata à vice-presidência pelo Partido Comunista Americano, então, agora vejam só, ela coloca no centro a questão carcerária, e o que está em discussão hoje no Brasil? Privatização dos presídios, o modelo norte-americano, com um país que tem questões muito similares entre uh, a questão uh, do racismo como estruturador das suas populações claro. carcerárias. Né? Então, aqui tem, tem muitas conexões, quanto cita a Ângela nesse tema, do que o Brasil está enfrentando hoje no seu sistema carcerário e as possibilidades apresentadas pelo governo progressista. Atenção, né? A agenda Sim. na falta da agenda de, de segurança pública progressista que consegue enxergar e reconhecer o problema e enfrentar, não fazer de conta que o problema não existe, né, Amara? As soluções que são apresentadas da privatização dos presídios à votação dessa semana no Senado são soluções da extrema-direita. E eu Mas... acho que a gente precisa se ligar nisso, né? Vou te então... liberar, Amara.
3: É, maravilha. Ah, muito bom estar aqui com você, querida. Ah, sempre também. interessantíssimo. Aprendo muito. né? Espero estar contribuindo também. E que bom estar com vocês aí, pessoal. Beijo e um bora beijo pro bem museu. Grande.
0: Fica bem. <risos> bom trabalho. Então, pessoal, o Expresso de hoje fica por aqui. Muitos assuntos, né? Amanhã a gente vai comentar também esse depoimento. Será que ele vai falar? Bolsonaro, cada dia mais perto da prisão. E agora ele nem vai poder sair para visitar os seus filhos. Aliás, seus filhos vão estar nas celas próximas. Será que eles vão ficar todos no mesmo presídio? Não sabemos ainda. A ver, cenas do próximo capítulo. Vamos conversar ma mais amanhã. Por hoje é só. Um beijo, fiquem bem. <música>